0: Middernacht, het begin van dinsdag 20 oktober. Levi van Eck met het NOS-journaal. De dekkingsgraad van de meeste grote pensioenfondsen... is het afgelopen kwartaal gestegen. Toch moeten miljoenen Nederlanders volgend jaar nog rekening houden... met een pensioenverlaging. Dat zeggen de pensioenfondsen bij de bekendmaking van de nieuwe cijfers. De pensioenfondsen blijven last houden van de aanhoudende lage rente. Een deel van de pensioenfondsen zit nu nog... onder de benodigde dekkingsgraad van 90 procent... Als dat zo blijft, zouden die fondsen de pensioenen moeten verlagen. Politie en BOA's gaan strenger handhaven op de naleving van de coronaregels. Dat hebben de voorzitters van de Veiligheidsregio's en minister Grapperhaus afgesproken. Tot nu toe werd vooral gehandhaafd op zware overtredingen... maar er komt extra aandacht voor groepsvorming en het alcoholverbod. Uitgangspunt blijft wel dat er eerst gewaarschuwd wordt. Van iedereen die zo'n waarschuwing heeft gekregen wordt een naam genoteerd... Wie daarna nog een keer de regels overtreedt, krijgt direct een boete. Verder is afgesproken dat er een landelijke lijn in de handhaving komt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie verdenkt zes Russische legerofficieren... van grootschalige internationale hacks en ontwrichtende cyberaanvallen. Ze zouden onder meer de Franse verkiezingen van 2017... de Olympische Winterspelen in 2018... en Amerikaanse ziekenhuizen en bedrijven hebben aangevallen... of hebben geprobeerd om die te beïnvloeden... De mensen die worden aangeklaagd... zijn lid van de Russische militaire inlichtingendienst Groe. Ierland gaat de komende zes weken in lockdown... vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen. Alle niet-noodzakelijke winkels en de horeca gaan dicht. Er mogen maximaal tien mensen bij een begrafenis zijn... en iedereen moet binnen een straal van vijf kilometer van zijn huis blijven. Het weer vannacht opklaringen, ook wat hoge bewolking... en het komt af tot een graad of zeven... De komende dag eerst nog wat zon, verder bewolkt... met vooral in de middag ook af en toe regen bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als jongen luisterde Tariq Barry, die komend uur te gast is... al naar Radiohead. Niet wetend dat hij later met Tom York zelf het podium zou delen. En dat ze op elkaars muziek zouden meespelen als gelijkwaardige artiesten. Visuele muziek noemt hij zijn kunst. Muziek voor de ogen. Tariq Barry is muzikant, vormgever. Ontwerper van zijn eigen computersoftware. Software waarvan hij zelf zegt dat hij zo gevoelig is... dat je nooit in een vliegtuig zou stappen... waarvan je wist dat de boordcomputer kwetsbaar was. Tariq Barry groeide op in Hussen bij Arnhem. Bracht een deel van zijn jeugd door in Saoedi-Arabië en werd geboren in 1979. Welkom, Tariq. Dank, hallo. Had ik je geboortejaar goed? Uh, dat was 1979, ja, dat klopt. Oh, gelukkig. Ja. Dat is het dan ineens denk ik, was het, was het wel 79. Ja. 1979, die, je hebt de eerste jaren van je leven in Nederland doorgebracht. Ja. Heb je, heb je daar nog wel herinneringen aan? Want, want je was... Vier of vijf, toen jullie weggingen? Um, ik
2: kan me heel weinig herinneren. Ik denk, uh, ja, het is soms een beetje de vraag of je dingen, of dingen nou echt herinneringen zijn of dat het. Uh... Uh, misschien bijna heel symbolisch uh, halve droombeelden zijn... waar je op een gegeven moment een waarheid aan geschreven, zeg Maar, maar uh, ja, wat, uh, wat uh, ik in mijn hoofd heb zitten... als mijn al dan niet echte eerste herinnering... is uh, de herinnering dat ik uh, in de kinderwagen zat... Uh, en de lucht inkeek en zowel uh, de, um, uh, ja, de zon zag als de regen neerzag uh, zag komen. En heel erg verbaasd was uh, over hoe dat te samen kon gaan... Uh, hoe mooi de regendruppels uh, glinsten. Uh, het feit dat, uh, ja, dat, er ineens een soort, dat er ineens een nieuwe sprookjeswereld terecht waren gekomen. Waarin dingen die tegenstrijdig leken, ineens
1: helemaal niet tegenstrijdig waren. Dat is wel meteen een hele mooie jeugdherinnering die je daar hebt. Ja. Dat regen en zon tegelijk. Dus je zag het, het spel in de hemel. Ja. Werd je ook nat zelf?
2: Dat kan ik me niet herinneren. Uh, ik, ik ga me aannemen van wel, maar ik weet het niet. Ja. Yeah. En is de wereld altijd betoverd gebleven daarna? <laughs> dat zou mooi zijn, hè? Als nooit verveling erin was geslopen daarna. Uh, nee, dat zeker niet. Uh, het, is, uh, het is allerlei kanten uitgegaan. Maar um, een uh, diepe waardering voor dat betoverende uh, ja, opzoeken... of vinden of herkennen, uh, ik denk dat dat er wel in is gebleven. En uh, ja, ook gewoon het algemene thema van... Te, misschien de tegenstrijdige dingen ontdekken. Dat die helemaal niet tegenstrijdig zijn. Dat die gecombineerd kunnen worden. En dat daar ook nog heel veel uh, plezier, uh, betovering, humor in zit. Uh, ja,
1: dat is wel gebleven. Dus regen en zonneschijn, maar eigenlijk ook wat je in je werk doet. Beeld, muziek, dat kan je allemaal ja, precies. tot elkaar brengen. Ja, precies. Ja. Ver, vertel eens over, over het werk wat jij nu doet. Zeg maar visuele muziek. Ja. ja, misschien hebben mensen daar niet meteen een, een, een beeld bij. Ja. Het, het gaat verder dan het maken van visuals. Als je naar een live concert gaat, dan zie je een mooi scherm waar van alles op gebeurt. Dat, dat hebben heel veel bands. Ja. Maar wat jij doet gaat net een stap verder. Wat, wat is die stap? Um, ja,
2: ik zou het. Uh, ja, de stap. Het valt al wel te zacht wat in. Misschien dat, dat idee dat het. Uh... Nou, dat ik het muziek noem. Goed, laat ik eerst beginnen met waarom ik het überhaupt muziek noem. Dat komt doordat ik eerst uh, hier in Hilversum... waar uh, de faculteit kunst, media en technologie toen een tijd zat. Ik heb hier in Hilversum um, audiodesign, uh, muziektechnologie, gestudeerd. Uh, dat was met het idee dat ik heel graag... Um, live muziek wilde kunnen maken. Ik wist al dat ik met computer muziek kon maken. Dat deed ik ook wel met plezier. En ik kon ook aan knopjes draaien. Uh, maar ik wilde uh, niet alleen maar voor filterveranderingen zorgen... of dat een klein effectje ergens een klein beetje meer of dit of dat deed. Ik wou echt veel meer... Um, scheppen uh, live. Dus niet een voorgeprogrammeerd ding, maar... nou goed, ik wist niet precies hoe ik dat moest doen. Dus ik ben die studie gaan doen, heb daar uh, geleerd hoe ik programmeren kan gebruiken... om op interessante manieren met de computer te interacteren... en die dan weer uh, geluiden te laten maken. AKA muziek. En vanuit die hele manier van, van live met de computer interacteren... en dus real-time, zoals het heet, dingen maken, heb ik ook uh, daar... Uh, op een gegeven moment real-time bij uh, beeld bijgemaakt. Uh, heb ik er beeld bij laten komen. Dus zo heb ik uh, als één groter geheel uh, audiovisuele dingen... beeld en geluid samen live uh, steeds lopen maken. Uh, tot ik op een gegeven moment uh, erachter kwam... Uh, ja, dat ik, dat ik met, mu met muzikanten zou kunnen samenwerken en misschien alleen het beeld zou kunnen doen. Dus toen zo ben ik uiteindelijk dus gegaan eerst van uh, muziek naar muziek en beeld, naar uiteindelijk alleen maar beeld. Maar de manier van werken bleef voor mij hetzelfde aanvoelen. De manieren waarop ik dacht, ook in termen van opbouw en uh, abstracte verhalen vertellen, want muziek is normaal heel erg abstract. Uh, in beeld dan denk je misschien vaker aan cinema, maar dat kan op eenzelfde manier ook een abstracte muziek ...kale opbouw zijn als dat, als dat uh, geluiden dat doen. En uh, ja, voor mij is het dus zonder heel duidelijke, heel scherp, scherpe omslagpunten... ...ben ik gewoon van het ene in het andere gestroomd. En daarom noem ik mezelf nu ook visueel muzikant... ...want ik ja, doe echt nog hetzelfde in heel veel opzichten. Natuurlijk, de zintuigen zijn anders, de mogelijkheden zijn anders... ...maar een heel groot deel is ook echt best wel emotioneel subjectief gezien hetzelfde.
1: De computer wordt vaak geassocieerd met dat je dingen perfect kan maken... Dat ja. je eigenlijk iets, iets zo strak mogelijk kan krijgen. Terwijl als een, een band live speelt... dan is het de charme juist dat het, dat het rafelig is. Dat er een soort spanning is. Ja. Dat, dat het zonder allerlei uh, netten en, en remmen kan ja. gebeuren. Ja. Geldt het ook voor het visuele? Is, is het dan een, een element van improvisatie en spanning ja. dat je toevoegt?
2: Ja, precies. Uh, dat komt dus ook voort uit het, uit het feit dat ik... Uh... Dat begon als een muzikaal audiovisueel instrument dat ik maakte. Um, daarin, het, het instrument werkt alleen maar als ik het bespeel. Um, en, uh, en dat bespelen uh, betekent ook dat je dus fouten kunt maken. Of dat je het onverwachte kanten uit kunt sturen. En natuurlijk het feit dat je fouten kunt maken. en dat je ook heel spannende dingen kunt doen. dat hangt volledig met elkaar samen. Um, dus ja. Uh, ik uh, heb die computer heel erg ingezet om een, uh, om een heel solide, perfecte basis te maken. Want als je dus gaat programmeren, dan moeten dingen gewoon kloppen. Als ze niet kloppen, dan is dat niet interessant. Uh, dan krijg je gewoon een crash en klaar. Uh, dan moet je computer opnieuw opstarten of zoiets dergelijks. Als je daarentegen uh, in muzikale of kunstzinnige zin uh, dingen fout doet, ja, dan kan dat uh, misschien juist een, een, een deur zijn naar iets uh, geniaals. Wat je zelf helemaal niet aan het zien komen, waar je op een gegeven moment wel op mee kunt serveren, zeg maar, dat je op die mee kan gaan. Um, dus waar ik voor zorgde was, en waar ik nog steeds voor zorg is dat ik in, pro in mijn programmatuur alles heel strak heb, dat ik, uh, om ook die solide basis te geven, waarop ik dan weer allerlei bizarre artistieke dingen kan doen, die misschien uh, soms uh, half goed gaan, soms, soms helemaal goed gaan, uh, en soms gewoon beeld geïmproviseerd ineens tot een nieuwe vorm
1: van goedheid kunnen leiden, zeg maar. Is het trouwens zoals gebeurd dat je computer crasht terwijl je voor zo'n volle zaal stond? Dat, dat lijkt me best wel een nachtmerrie.
2: Ja, ik heb het.
1: Uh... Dat hey. je naar zo'n Windows logo staat te kijken of zo'n Appelbolletje. Ja. En denkt, oh dit gaat heel lang duren.
2: Ik denk in totaal. Um dat ik zo'n vier keer heb gehad dat het uh, fout ging. Maar één keer was de van was alleen mijn schuld. Toen had ik mijn uh, programma zo in elkaar gezet... dat hij een zogenaamde memory leak had. Uh, dat betekende dat er steeds meer informatie werd weggeschreven... naar het werkgeheugen van de computer. Tot hij op een gegeven moment helemaal vol zat. En het ding liep gewoon vast. Toen moest ik wel op opnieuw herstarten. En... Um, ook om de, zeg je dat, om de schaamte te voorkomen... dat uh, ik allemaal op scher, opstartschermen, uh, aan het publiek zou tonen... Dan ben ik ook nog ga even naar achteren toe gerend. naar degene die de projectie beheerde... om te vragen of die alsjeblieft de ding eventjes uit kon zetten. Nou, Dat was wel even zweten. Uh, dat was volgens mij ergens in 2013 of zoiets dergelijks. Maar wat ik ergens toen ook wel leerde was... Dan, nou, dat was heel erg naar eventjes. Maar uh, het was daar ook al toch binnen vijf minuten voorbij. En... We gingen door. Dus <laughs> dat komt uiteindelijk goed. Ja, precies. Als de computer niet zelf uh, in, in, in vlammen opgaat, uh, dan kun uh, je kunt het ding gewoon niet opstarten. Is de kans best groot dat je uiteindelijk hooguit, in het allerergste geval, een, uh, gewoon een, een hiccup hebt en niet iets veel ergers. Uh, en wat ik, ik heb ook nog een paar keer uh, met uh, optredens met uh, Tom York en, en Nigel Godridge meegemaakt. Uh, dat eens het scherm uitviel. Dat was dan door een elektrische, elektronische storing of zoiets dergelijks. Um, en ook daarbij was het uiteindelijk helemaal geen ramp. Nou ja, het was wel een ramp misschien voor de crewleden... die dan ineens eh, achter mijn rug ineens keihard uh, begonnen te schelden... en, uh, en uh, heen en weer renden om allerlei dingen in elkaar te zetten. Maar um, voor, uh, voor mezelf was het ja, gewoon eventjes een pauze... Ja, is niet fijn, maar ik kon er ook tegelijkertijd gewoon weinig aan doen. Ik moest gewoon wachten. En publiek, uh, dat snapt ook gewoon wat er aan de hand is. En die is uiteindelijk gewoon ook hartstikke blij. Die is ook met je mee aan het leven. En die is hartstikke blij, want iedereen wil dat het goed gaat. Uh, dus uiteindelijk, iedereen blaast het weer, uh, weer goed gaat. En ja, eigenlijk alleen maar leuk.
1: Het is weer rock and roll. Hoe ja. ben je met Tom York in aanraking gekomen? Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
2: Um, dat was gekomen, goed... Uh, dan ga ik even terug naar uh, toen ik hem vooral als uh, aan mijn programma, wat ik dan versum noem. Uh, toen ik met versum audiovisuele dingen maakte. Toen uh, had ik ook daarin geprogrammeerd dat ik uh, mensen kon opnemen. Uh, dat ik uh, dus met een, dat ik opnames kon maken van, vanuit een webcam en vanuit een microfoon. En dat ik uh, dan audiovisuele loops maken. Kon laten draaien, dus je kunt dan iemand zien een stukje zien zingen in een loopvorm en dan kan hij nog een stukje inzingen en dan krijg je een tweede loop die daarnaast die je ziet en die je hoort: een soort van audiovisuele looper. En ik dacht: het zou heel tof zijn als Tom York hiermee zou, zou werken. En tegelijkertijd dacht ik ook wel: um, nou, ik, zat, ik zat op een hoe is het? Goed, het is niet per se dat ik. Um, nou, direct echt dacht van... oh, ik ben zo'n zo bink dat ik dat voor elkaar kan krijgen. Maar wel dacht ik wel weer van... ja, maar dit is wel heel erg tof en ik heb het nergens gezien. En volgens mij zou Tom het zelf echt wel heel erg leuk kunnen vinden. Dus dat is bijna meer dat het, dat het tool wat ik voor me zag ontstaan... dat die me er bijna om vroeg of ik het wel als jullie het wilde
1: proberen. Maar dan, dan heb je het ja. over een van de, de, de beroemdste popsterren van onze ja. tijd. ja. Oké, okay, jouw idee snap ik. Want het heeft ook zo gewerkt uiteindelijk. Ja, precies. Het, het ja. klopte, maar, maar hoe, hoe gaat het dan verder? Bel, bel je dat iemand op of stuur je een mailtje? Ja, wat je dan doet... Um,
2: uh, wat ik dan deed als... Uh, nou, eerst sowieso vertel ik het af en toe aan, aan een paar vrienden. Van, uh, ja, raar hè. Dat zou tof zijn, als hij ermee zou werken. Op een gegeven moment was er eentje die gewoon het logische zei. Die zei van, nou ja, probeer het van elkaar te krijgen. Vraag dan gewoon aan mensen om je heen of die misschien iemand kennen... die iemand kent, die bla, bla, bla. Um, dus dat heb ik gedaan. Ik, en ik heb toen een... Technicus uh, met wie ik uh, al een paar keer had samengewerkt uh, bij Mono concerten, de andere artiest met wie ik had samengewerkt. Die Technicus, uh, die vroeg ik het, die kende toevallig de stage designer en ook visual man van Radiohead, uh, Andy Watson. Vervolgens uh, ben ik dus met Andy Watson in e-mail contact gekomen en die had me vervolgens weer uitgenodigd om bij een uh, optreden van Radiohead in Berlijn. Uh, dat was in 2012-13. Um, die heeft me uitgenodigd om daar langs te komen. Dus ik was daar, ik kwam ook bij de afterparty terecht. Ik zeg even hoi tegen die man. Die man blijkt helemaal niks van mijn werk te hebben gezien, terwijl ik hem al links had opgestuurd. Maar ja, die heeft het ook druk en die dacht gewoon: van ja, prima, ik stuur. Ik nodig deze persoon wel uit. Maar toen had ik al mijn spullen ook bij me: mijn laptop en mijn midi controllers et cetera. Dus. Tamelijk onverwacht uh, bleek wel, want ik had hem wel een beetje, zeg maar, uh, zeg je dat? Uh, hij schrok er volgens mij een be beetje van uh, dat ik niet zo voorbereid daar toe was gekomen. Dus toen
1: had want ik. Tenminste, een afterparty, dan kom je niet met je laptop binnen normaal gesproken. Nee, precies.
2: Het, het was ook heel veel gezeik met de security, et cetera. Maar ik ben uiteindelijk ja. daar wel binnengekomen. En uh, dus de de toen heeft hij uh, gezegd: Oké, okay, goed, we kunnen er wel naar kijken. Uh, ik heb ergens op een uh, kamertje naast die afterparty uh, heb ik mijn uh, dingen aan kunnen sluiten. Uh, heb een beetje laten zien van hoe het werkte. Hoe het ook allemaal real-time ter plekke... als je allemaal aanpaste aan mijn handelingen. En hij vond het toen dus zodanig fascinerend... dat hij zei, uh, hold on, Tom niet te zien. Ja, Tom niet te zien dus. Um, en ik dacht nog, ja, dat zal gaan om Tom,
1: weet ik veel wie... Van Tom Johnson, ja, Tom... Ja, uh, precies, ja. Yeah. Tom whatever, maar niet ja. Tom York.
2: Nee, precies, maar even later, uh, toen was daar uh, Tom. En, ik, en uh, ja, op dat moment... Um, ja... Even een heel kort moment van totaal ongeloof. Uh, maar vervolgens ook weer onmiddellijk begrijp van oké. Okay, uh, we moeten ons nu heel erg gewoon gaan richten op, uh, wat, ik, op wat, wat ik nu aan jou wil laten zien. Dus het was uh, eventjes uh, handen schudden. En uh, ja, dat uh, hij had gehoord, had ik uh, wat te laten zien met jou ja hoor. En toen heb ik dus gewoon van alles uitgelegd. Hij was super geïnteresseerd in allerlei uh, processen die er gaande waren in de computer, et cetera. Uh, zowel artistiek als technisch nog best wel ja, uh, geëngageerd. Um, en uh, toen liep hij weer later weg. En ik wist niet of hij nou alleen maar beleefd vriendelijk was geweest, dat hij het echt tof vond. Maar even later uh, kreeg ik van zijn uh, label een vraag uh, of ik uh, misschien uh, uh, een clip zou willen maken voor een uh, Atoms for Peace
1: uh, single. Uh, en ja, dat... Atoms for Peace is zijn, zijn solo-project ja, ja. of zijn, zijn side-project. Ja. Dat is veel verder gegaan, want je hebt die clip gemaakt. Ja. Jullie zijn gaan toeren. Jullie hebben meerdere keren samen getoerd. Ja. Hij is uiteindelijk ook gaan zingen op een van jouw tracks. Ja, ja. Dat, dat is nog weer een stap. En, en op het podium staan jullie echt als gelijkwaardige artiesten. Ja. Het is niet zo van, van Tom York speelt en, en jij staat ergens achter. Maar jullie staan echt met z'n drieën op het podium ja. muziek en beeld te maken. Ja. Dat, dat vind ik wel bijzonder, dat je, dat je toch als minder bekende ster meteen op gelijke hoogte komt te staan. Ja,
2: ja zeker. Um, kijk, het is um, in de algemene publieke... Uh, uh Oog is het onmogelijk om op een soort van gelijk niveau als Tom te staan. Want Tom is. Uh, een soort de, god of zoiets. Precies, hij is een soort van mythische unicorn, god inderdaad. En uh, daar staan dan uh, staat dan Nigel Godridge naast die al iets meer menselijk is, maar die heeft ook al een enorme ja, hoe zeg je dat, uh, geschiedenis achter de rug en best wel een legendarische status opgebouwd. En ik. Uh, ja, ik dus een stuk minder, al geloof ik dat ik alleen al door het feit dat ik met hun samenwerk, ook aan de ogen van sommige mensen misschien een soort van mythische uh, omheen gekrijgt, want zo werkt die roem. Uh, al uh, Mensen
1: weten inmiddels die, die, die geïnteresseerd zijn in dat genre... ...wie jij bent. Ja, ja inderdaad, ja.
2: Um, maar ja, inderdaad, dat is, dat is inderdaad heel erg bijzonder. En het was voor mij ook wel heel belangrijk, omdat... Um... Om uh, wat in ieder geval proberen zo hard mogelijk voor elkaar te krijgen. Uh, want, uh, om
1: als het ware uit te onderhandelen.
2: Ja, precies. Uh, wat ik heel erg belangrijk vond was... Kijk, het is natuurlijk heel erg leuk voor, uh, voor mij en mijn ego. Maar ergens probeer ik ook al veel verder te kijken dan alleen maar dat. Het gaat me er ook heel erg om. Dat, um, um, kijk, bijvoorbeeld... Um, ja, dus er zijn heel veel artiesten. Um, uh, waarbij. Oog, automatisch wordt ge, ge, gedacht. dat zij het geniale meesterbrein zijn. En um, dat dus ook al het andere. wat om hen heen ontstaat, dat dat uit hun eigen. geniale uh, brein voortkomt. En heel veel andere kunstenaars. worden daarmee in feite. onder de voet gelopen. En uh, mensen krijgen ook daarmee een heel erg onrealistisch beeld. van wat het betekent. misschien om een kunstenaar te zijn. Uh, hoe geniaal je moet zijn om überhaupt iets voor elkaar te krijgen. En überhaupt communiceren naar uh, naar het grote grotere publiek toe, um, wat ook uh... Het mooie kan zijn van van samenwerken en ook van elkaar uh, erkennen en uh, ook de kracht die daar weer inschuilt in plaats van de, de alsmaar die uh, mythos van het eenzame genie hoog te houden. Uh, dat is mij ook heel erg belangrijk en natuurlijk ook specifiek in mijn geval de visuele kunstenaars die zijn vaak helemaal uh, die worden helemaal genegeerd. Die uh, die maken iets voor de achtergrond en iedereen kijkt naar de ster en het feit dat het ook echt een kunstvorm kan zijn, uh, dat vind ik ook heel erg belangrijk en. Ja, dat is ook nog een punt. Wat ik daar dus ook belangrijk aan vind... is dat ik uh, vaak vind dat visuele kunstenaars best slecht werken afleveren... als het gaat in, uh, om zulke contexten. En ik geloof ook dat dat heel erg samenhangt met het feit... dat ze niet heel erg worden erkend. Dat is een beetje een kip-ei-probleem. Ik denk dat uh, als ze om al meer erkenning durven te vragen... dat ze misschien ook meer hun eigen karakter in hun werk durven te, sto te, te, te stoppen. En dat het gewoon
1: meer symbiotische samenwerking kan, uh, kan zijn. Dus ook om de, om de kunstvorm te, te emanciperen. Ja, eigenlijk. zeker. La, laten we luisteren naar uh, dat liedje waar het allemaal mee begon, 2012. En het was uh, van Tom York's solo-project: Adams for Peace, Judge, Jury and Executioner. En hier heb jij toen uh, een clip voor gemaakt. Ja. Yeah. Adams for Peace was dat, uh, het soloproject van Tom York van Radiohead. En het uh, liedje waar Tariq Barry, die uh, hier te gast is, een videoclip voor maakte. En dat werd het begin van een langdurige samenwerking met uh, Tom York. En hij heeft heel veel andere dingen gedaan. We begonnen bij jouw uh, jeugd in Nederland, de eerste jaren van je leven. En je eerste jeugdherinnering, die meteen al een soort uh, poëtische betekenis toegekend kreeg. Namelijk dat je leerde dat je dingen altijd kunt laten samengaan, dat je dingen kunt combineren.
3: Mm -hmm.
1: je, je vertrok naar Saoedi-Arabië, daar heb je nou ja, best wel lang gewoond... of in ieder geval op een belangrijke leeftijd mm -hmm. heb je daar gewoond. Hoe woonde je daar? Um, nou ja, het, allereerste, nou, het allereerste paar maanden
2: was het in een, in een heel groot zelfs. Een heel groot huis waar ik me eigenlijk niet meer veel van kan herinneren. Maar het grootste deel van de tijd, vlak daarna dus, hebben we in een compound gewoond. Wat een wijk is met, ik weet niet, honderd woningen. Ik weet het eigenlijk niet meer zo goed. Met een grote, grote muur eromheen die dan een poort had die bewaakt werd door mannen met machine Misschien geweren, zodat de slechteringen niet, niet naar binnen konden komen. Dat was een, een compound waar allerlei buitenlanders woonden, die door, door de Arabische overheid, of weet ik veel wie, werden geacht als,
1: als belangrijk genoeg om ze op zo'n manier ook te willen beveiligen. En hoe kwamen jullie eigenlijk terecht in Saoedi-Arabië? Wat, wat bracht uh, het gezin daar?
2: Uh, ja, dat was, uh, mijn vader, uh, die, is, uh, die was architect... Um, had in Nederland op dat moment moeite om uh, aan een baan te komen. Maar...
1: hij kwam uit Soedan, hè?
2: Ja, precies. Ja, ja. Um, en die, die had moeite om in Nederland aan een baan te komen. Um, de reden daarachter weet ik niet, uh, niet helemaal precies. Ik, iets met, uh, dat, ik, uh, ik denk dat het sowieso lastig was voor Nederlanders... om te bepalen wat zij moesten denken van de Soedanese diploma's. Um, wie weet ook nog wat voor een... Uh, ja, ideeën van nou ja, het is toch een beetje een vreemde man, ook met een heel donkere huid. Ik weet niet wat, wat uh, daarin, uh, hoe erg dat nog een rol speelde. Maar in ieder geval, um, op een gegeven moment kreeg hij wel een baan aangeboden in um, uh, Saudi-Arabië. Um, waar hij uh, naartoe is ge, uh, gegaan samen met zijn hele gezin. Yeah.
1: Hij dacht ik moet werken. Ik wil werken op, op mijn niveau, dan maar daar. Dan moet het maar.
2: Um, ja, of misschien was het ook al dat hij uh, dacht... dat het uh, heel leuk zou zijn om, uh, om de kinderen... in een Arabisch sprekend land uh, op te laten groeien. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik, uh, ik heb de indruk inderdaad dat het meer was van... nou goed, hier lukt het niet. Dus inderdaad, dan maar of daar of... Uh, ja, inderdaad.
1: Maar dan, dan woonde je best wel geïsoleerd op zo'n compound ja, als absoluut. kind. Dan ja. zag je weinig van de wereld verder.
2: Uh, ja, dat is inderdaad wel grappig. Hè? Dat ik de, wel de halve wereld reis om vervolgens weinig
1: ervan te zien. Ja, inderdaad. Ja.
2: Maar uh, wat ik wel zeker uh, uh, zag... was dat de wereld heel erg anders kan zijn... dan wat ik uh, van thuis uit uh, gewend was. Ik denk dat dat wel een soort van... Uh, als we het hebben over uh, uh, regen en zonneschijnen met elkaar gecombineerd uh, zien... Dat, dat ook dit is dan weer straks met zo'n soort een thema van echt een eh, enorme omslag eh, die onbegrijpelijk voor mij was als kind. Ik, ik kan me ook nog wel herinneren dat ik dacht van, hè, na een paar dagen van, hè, kan, wanneer gaan we naar huis toe? Of hè, blijft het echt zo? Kan dat? Dat is gewoon totaal onvoorstelbaar. Dat dit ineens een nieuwe bestaan zou te zijn. Terwijl het ook zo'n soort van de, de toekomst in dit, in dit onkenbare, of dit uh, nog niet uh, gekende bestaan. Het voelde ook zo, zo leeg aan, bijna als, als de woestijn
1: ook die daar uh, ons omringde. En dan, uh, en dan die enorme hitte. Los, ja. los van de muren en de bewakers, ook al een reden om weinig van de wereld te zien.
2: Ja, precies. Ja, ja en, en het feit dat de meeste van de uh, andere kinderen in het compound uh, best wel agressief waren. En vooral ruzie wilden. Nou, niet iedereen, maar uh, dat was ook een beetje een ding. Dus, dus je als noemt... je
1: al buiten kwam in de hitte, dan kreeg je ook <laughs> nog een, een, een hengst?
2: Uh, ja, dat kwam af en toe voor. Maar al kwam het vaker meer, uh, meer op uh, psychologische intimidatie dan, uh, dan de fysieke... Dat het fysieke. Ja, inderdaad, ja. Maar godzijdank had ik dus wel een, uh, een broertje uh, van twee jaar jonger. Dus. Uh, uh, ja, daar ben ik blij mee. Ik denk dat dat er gewoon enigszins uh, uh, een totale teleurgang van mijn uh, sociale vaardigheden heeft verhinderd. Ja. En ging je naar school in, in die tijd? Um, ik ging. Uh, ik heb wel voor. Twee, drie maanden volgens mij heb ik even op een Arabische school gezeten, uh, wat niet echt lekker werkte. Dat Arabisch dat kon ik niet echt goed leren. Um, ik, uh, ja, ik kwam, ik, er waren gewoon heel veel verschillen daar ook tussen mijzelf en die andere kinderen naast het Arabisch spreken. Uh, denk ik dat het, ja. Nou een klein voorbeeld was dat we bijvoorbeeld op een gegeven moment een koe moesten inkleuren. Um, en uh, al die andere kinderen die kleurden hem bruin. En uh, ik gaf hem allemaal uh, zwarte stippen op een uh, veldpapier. wat ik anders uh, voor de rest helemaal blank liet. En uh, dat vonden die kinderen daar allemaal heel erg raar. Want daar kun je helemaal niet uh, wit met zwarte stippen.
1: Jij tekende gewoon een, een, een Friese koe of een, of een, of ja. een Nederlandse koe. Ja. Dat kenden ze daar helemaal niet. Nee,
2: Volgens mij gaf, gaf ik hem ook wel heel erg veel stippen. Dat wel. Maar, maar alsnog, ze kennen überhaupt het principe niet van die koe. Um, dus. De, de grootste deel van de tijd, um, uh, ja, toen dat ook helemaal niet, niet echt bleek te werken... ben ik gewoon uh, samen met een broertje uh, door mijn moeder uh, thuis geschoold.
1: Uh, ja. je moeder gaf alle vakken?
2: Ja, mijn moeder gaf alle vakken. Uh, was moeder, uh, was ook nog eens een keer 90% van onze vriendengroep. Dus uh, ja, die had uh, behoorlijk veel, uh, veel te doen. Yeah.
1: Wat, wat, heb je, wat heb je geleerd van je moeder dat je anders niet zou hebben geleerd?
2: Ha, wat heb ik van mijn moeder geleerd dat ik anders niet zou hebben geleerd? Um, misschien eigenlijk wel een bepaalde uh, vrijheid. Ja, ik denk eigenlijk wel een bepaalde. Ik denk dat ik er misschien heel veel heb geleerd in uh, het feit dat ik uh, zoveel dingen kon die ik mezelf aanleerde weer. Bijvoorbeeld, um, wat een belangrijk ding was, was dat. Um, mijn moeder op een gegeven moment had gezien dat ik heel erg veel interesse had uh, in de computer die we hadden. We hadden thuis een uh, homecomputer, een MSX. Um, ik had uh, opgemerkt dat uh, als ik op bepaalde toetsen drukte, dat daar automatisch ineens een heel commando naar, naar voren kwam. Als ik dan enter druk, dat er dan iets gebeurt. Een blieb ontstaat of uh, een, veel, gewoon kleine dingetjes op de computer dan. Ik wist helemaal natuurlijk nog niks van wat programmeren was, maar mijn moeder die zag wel dat ik interesse had in wat ik die computer kon laten doen en en uh, zij besloot toen om dan, uh, de volgende keer dat we weer zomervakantie hadden in Nederland, om dan een uh, MSX-magazine te kopen, uh, of een aantal daarvan, Waarin allemaal een klein stukjes code in stonden. Zodat ik, uh, zodat ik daar vervolgens weer dingen uit kan overtypen en kon zien hoe het allemaal samenhing. Uh, en, uh,
1: je, je bedoelt eigenlijk programmeren?
2: Ja, precies.
1: Ja. Dus, dus dan, dan,
2: dan was je hoe oud was je? Uh, zes, zeven, ja. Ja.
1: Dat is best wel jong om al computertjes te, te, te programmeren.
2: Ja, inderdaad. En als ik toen een tijd had geweten uh, hoe uh, moeilijk programmeren uh, geacht wordt te zijn, dan had ik het waarschijnlijk nooit gedaan. Daar was ik er hartstikke bang voor geweest. Maar het was gewoon. Het waren gewoon echt gewoon een paar kleine mannetjes. En die dan zet je achter elkaar. Het is. Het is Programmeren is super logisch en in dat opzicht is het dus ook best wel simpel. Het is alleen dat op een gegeven, ja, het is net als Lego, daar kun je ook fantastische structuren mee maken. Maar uiteindelijk lege blokjes op elkaar zetten is echt niet zo lastig. Hetzelfde is dus ook het geval met, met programmeren en daar kun je het ook als kind best wel leren.
1: Maar het zou normaal nooit deel uitmaken van het curriculum van zesjarigen als je gewoon een, een schoolopleiding had gevolgd. Precies, op dat punt. Precies. In die zin heb je eigenlijk wel voordeel gehad. Ja, af ja, Van absoluut. de situatie waarin je verzeld was geraakt.
2: Ja, dat is natuurlijk het mooie van dat ook zo te worden Dat je uh, je besteedt precies evenveel tijd als je het nodig hebt aan alle vakken. Uh, maar ook niet meer. Je bent er niet, niet aan het wachten op andere kinderen. Dus uh, nou, ik weet niet precies wat de hoeveelheid, uh, wat de verhouding was tussen schooldagen en vrije dagen. Maar we hadden veel meer vrije dagen dan je dat in Nederland zou hebben. Dus ik had ook veel meer dagen om dan gewoon gekoppeld met, met natuurlijk de, uh, het feit dat je niet echt buiten kon spelen. Om dan thuis achter de computer, die hele wereld te gaan verkennen.
1: Dat was ook een beetje de wereld die te verkennen was. Want met ja. op je fietsje erop uit zat er niet echt in... of een klimbrek was er niet, ja. of, of een schommel. Maar je, je zei net voor de grap van... nou, ik had gelukkig een broertje... anders waren mijn sociale vaardigheden helemaal onderontwikkeld gebleven. Ja. In zekere zin is het natuurlijk wel een beetje zo... dat je sociale vaardigheden niet echt veel impulsen krijgen ja, zo
2: ja ja inderdaad ja en uh, toen ik terugkwam uh, was het ook wel uh, erg lastig um, ik had uh, goed ik, ik verheug me aanvankelijk heel erg op het terugkomen want ik verheug me op ook weer buiten kunnen spelen in de middag en dat soort dingen en überhaupt de groene landschappen en weer eens een keer een een witte koe met zwarte stippen zien dat vond ik wel tof um, daarbij was het dan wel dat ik helemaal niet echt snapte hoe ik hem moest verhouden tenzichte van de medeleerlingen. Um, ik weet niet hoe ik hun benaderde. Uh, want goed, ik kan mezelf niet van buitenaf uh, bestuderen. Maar al gauw viel ik wel onderin de hiërarchische ladder. Ook voor een groot deel. Omdat ik niet eens snapte dat er zoiets was als een hiërarchische ladder. Dus ik kwam er wel onderaan te staan. En uh, voor een heel lange tijd uh, nog ja, heb ik werd gezien als puur. Ikzelf die een vreemde Vogel was. Want ja, ik was ook een... Ik denk dat ik van nature al een beetje een vreemde Vogel ben, überhaupt toch, Gewoon hoe ik ben geboren, zeg maar. Uh, um, um, ook omdat ik uit de familie van vreemde Vogels uh, kom. Dus ik denk dat ik daar wel enig aanleg uh, toe heb, überhaupt genetisch al. Maar dan daarbij ook nog eens een keer... Um, Kwam ik dus uit Saudi-Arabië. Um, ik sprak op een andere manier dan de meeste andere kinderen. Ik had van heel veel Engels gesproken. Ik sprak dus ook heel erg van Engels-Nederlands en gebruikte soms ook heel erg moeilijke termen. Die volgens mij ook nog eens een keer heel erg soort van pretentieus misschien nog wel eens overkwamen op de, op de medeleerlingen. Um,
1: ja en kortom je viel eigenlijk op alle mogelijke denkbare manieren buiten, buiten de ja, club
2: ja, ja precies oh, ja en, en ik zat dan ook nog eens een keer uh, uh, naast, naast een, 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 een uh, klasgenoot uh, die ook nog zelf een wat donkerdere huiskleur had en ik had die koppeling ook helemaal nog niet gemaakt maar het is eigenlijk pas, uh, pas later uh, in mijn leven geweest dat ik af en toe mee ging denken van ja iedereen heeft het over racisme en eigenlijk heb ik er zelf niks van gemerkt maar af en toe ga ik ook weer terugdenken en van oh ja misschien was dat was toen ook daar wel een klein beetje erin. Dat, uh, dat de
1: twee donkere jongens in de klas ja, automatisch bij elkaar kwamen.
2: Ja ja, ja precies inderdaad ja en dus dat is natuurlijk heel lastig om te zeggen want wat ik al zei we zijn zo verschillende param parameters geweest die allemaal samen bij elkaar kwamen. Dus ik kan ook niet zeggen van ja het was allemaal omdat ik donk was echt niet. Ik had echt een super superpopulaire jongen kunnen zijn. Maar het zijn wel dingen die allemaal samengevoegd uh, ja wel voor. Uh,
1: je je moest heel snel sociale vaardigheden aanleren. Ja. Was de, was de computer nog steeds een soort uitvlucht op dat moment? Was dat een omgeving die je wel begreep? Of, of waar je, je wel veilig voelde? Ja,
2: de grap was... Ik denk dat ik uh, toen de tijd veel meer uh, de luie kant van de computer ben gaan uh, verkennen. Namelijk gewoon de computerspelletjes. Um, ja, ik ben toen veel meer naar computerspelletjes gegaan. En uh, ben nog wel af en toe gaan programmeren. Maar, uh, is is uh, dat, dat wel de misschien? luie
1: kant? Als je, als je zo'n spel uitspeelt. Dus het vergt enorme <laughs> energie en inzicht. En, uh, ja, dat is wel zo. Dat is vermoeiend.
2: Ja, ja, dat, ja, het is
1: doosmoeiend. Het heeft het is... de reputatie lui te zijn, maar het zijn prestaties, toch?
2: En, en dat vind ik eigenlijk een heel goed punt dat je daar maakt. Uh, dat, is, dat is zeker waar. Um, ik denk dat misschien het, uh, de luiheid er vooral in komt wanneer je eigenlijk zelf geen woordel erin ziet om het te doen... maar toch niet kunt ophouden. En dat dan een luid, misschien dan gewoon zit... in je onvermogen om, uh, om met de verslaving te stoppen. En dan misschien is dan zelfs het woord luiheid een veel te luie term. Dat
1: <laughs> en Dat uh, slaat op alle nuttige dingen die je zou kunnen doen... terwijl je nu een soort fictieve wereld aan het uitvechten bent.
2: Uh, ja, inderdaad, ja, ja. Zelfs al heeft het uh, he, wel zijn plaats is zijn tijd... om ook in die fictieve werelden te zijn, ja.
1: Daar kan je vast ook grote vaardigheden op doen.
2: Ja, dat wordt
1: ook zeker wel gedaan. Ja. Ja. Ja, jouw vader kwam uit, uit Soedan en ja. die, die, die kwam naar Nederland. En in zekere zin liep die migratie vast omdat hij hier niet werk kon doen op het niveau waarop hij was opgeleid. Ja. Dat bracht jullie uiteindelijk naar Saoedi-Arabië. Ja. Ja. Wat, wat was dat voor migratie naar Nederland? Wat had hij voor ogen? Wat weet jij daarvan?
2: Wat, dat, dat vind ik eigenlijk heel lastig om te zeggen. Want um, mijn vader die was altijd. Die heeft, um, die heeft. Die is altijd heel erg teruggetrokken geweest. Ook uh, wel heel veel geworsteld met uh, depressie. Dus ik heb nooit echt heel goed de wereld kunnen bekijken door zijn ogen. Um, maar wel weet ik dat. Uh, dat het dat het heel lastig was om terug te komen. En dan ook weer hier niet echt aan de bak te kunnen komen. Um, tot je op een gegeven moment, ook dankzij het feit dat uh, ja, mijn moeder die werkt in de vluchtelingenwerk. als vrijwilliger. En, uh, en ze. Uh, en op een gegeven moment, ja, dan blijkt dus wel dat veel mensen die uh, naar Nederland toekomen ook behoefte hebben om bepaalde documenten vertaald te krijgen. Of om uh, zelf hun woorden gehoord te krijgen door Nederlanders. Um, en mijn vader, via mijn moeder, mijn moeder is het dus gelopen dat mijn vader dan vervolgens uh, vertaler kon worden. En uh, dus ook heel veel uh, telefoongesprekken deed en ook schriftelijk documenten uh, vertaalde voor die mensen die hier kwamen.
1: Ja. Dus hij heeft uiteindelijk wel min of meer zijn draai gevonden. Maar ja. hij is al best wel lang niet meer, niet meer in leven, ja. je vader. Al, al sinds 2007 is ja. hij er niet meer. Ja. Is het uiteindelijk ook zijn depressie geweest... wat hem fataal is geworden?
2: Uh, ja. ja, zeker. Hij is... Um... Ja, hij is uh... in, de, in de laatste jaren is hij... Uh... Ja, het is, het, is, het, is, het is een heel erg, hoe zeg je dat... een heel erg rare mallenmolig geweest... van medicijnen en, um, en, en, en zeg maar, bezoeken aan, aan bepaalde centra. De, um, gecombineerd met een verwarring die volgens mij ook veel te maken had... met het feit dat um, hij een heel sterke breuk had gemaakt... met zijn eigen achtergrond. Um, hij kan dus het Zodan had daar een heel sterke um, afscheid van genomen. Ook omdat hij heel erg had besloten dat hij niet graag wilde... dat um, mijn broer en ik met alle complexen van, uh, van religie... groot zouden worden gebracht. Um, ik geloof dat zijn, zijn eigen neiging om, uh, om daar helemaal afscheid van te nemen... dat dat hem ook wel heel erg uh, ja, duur duurs komt te staan. Daarmee ik dus niet zeg van... oh, dat zou ik zo beter hebben gedaan... of dit moet je zo en zo, zo, en zo aanpakken. Want dat, dat is heel moeilijk om, om in te leggen hoe, hoe dat is. Maar ik geloof dat dat wel um, heel erg toe bijdroeg... gecombineerd met het feit dat hij dus... had gehoopt in Europa een beter thuis te krijgen. Zeg maar, dat, daar, zeg maar, dat was aanvankelijk het beloofde land...
1: Want hij heeft actief gekozen voor Europa... voor het geloofssysteem dat, dat hij hier dacht aan Precies. te treffen. Precies.
2: Meer atheïsme, oh, meer, meer ja. filosofie... meer rationaliteit, uh, inderdaad. Um, en ik geloof dat ook het feit dat het hier in Europa... ook niet helemaal lekker liep. Uh, en ja, dat dat ook wel ertoe bijdroeg. Gecombineerd met überhaupt een neiging die in mijn familie wel heerst... om uh, tot depressieve aanleg... Um, dat dat wel voor zorgde dat het. dat het. dat hij helemaal vastliep. En uiteindelijk inderdaad ook. in het leven gewoon niet wist hoe hij verder moest. en dus ook uit
1: het leven is gestapt. Ja. Hij was. ontworteld, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. En dat zijn fataal geworden. Maar als, als ik jou zo hoor, dan, dan. dan hebben jullie eigenlijk heel veel dingen niet. niet echt kunnen bespreken. of zijn jullie op heel veel punten nooit echt. tot elkaar gekomen.
2: Ja, wat. wat heel erg jammer is. want ik denk dat het ook juist. Um, was in de, in de tijd dat ik zelf meer bewust werd van ook, zeg maar, de waarde van, van ook mijn ouders en ook van hun leren kennen, um, dat het precies in die tijd was dat hij ook uh, steeds meer moeite kreeg met überhaupt communiceren met de buitenwereld, waar ook wij toe behoorden bij als gezin. Um, dat we dus elkaar een soort van net mis zijn gelopen. Ja, uh, yeah, ik had graag. Uh, wel meer tijd gehad om meer te weten te komen van hoe dat voor hem is geweest. Ja.
1: Het is tragisch dat, dat, het, dat je een harde breuk wil maken met waar je vandaan komt. Ja. Een nieuw leven wil leiden. Een beloofd land, een soort droom daarop projecteert. Ja. En dat het gewoon niet lukt. Dat het niet lukt om, om binnen jezelf dat verleden af te schudden. Ja, inderdaad. Dat, dat hij eigenlijk niet die, die harde breuk heeft kunnen maken.
2: Ja, ik geloof dat zo'n harde breuk in feite totaal onmogelijk is. Dat ja,
1: kan niet, het bestaat niet.
2: Precies, en dan moet met totaal mogelijk bedoel ik niet dat het totaal mogelijk is om je te ontwikkelen. Dat wel. Maar uh, ik geloof dat uh, inderdaad het, uh, het verleden dat blijft onderdeel van je. Uh, zelfs al uh, heb je er enorme problemen mee. Dat dat wel een uh, ja, dat, dat, dat wel blijft. Maar qua de tragiek. Ja, zeker. Uh, dat was ook heel erg tragisch. Dat was ook een heel grote, rare gewaarwording voor mezelf... om te beseffen van... Um, vaak is het een heel positieve gedachte van... Uh, oké, okay, je gaat er door allerlei uh, hoe zeg dat, um, uitdagingen in het leven heen... en je kunt heel veel nare dingen meemaken, maar uiteindelijk leer je ervan en je wordt er beter van... en je overwint, et cetera. Op een gegeven moment was dit verhaal ineens afgelopen... Er was helemaal geen, geen, geen hoop meer dat het nog uh, beter zou worden. Als Ineens was het daarmee klaar. Dat is iets heel erg hard. En ook wel iets wat best wel een heel diep indruk heeft me, op me heeft gemaakt. En ook wel een beetje mijn, een soort van een realisme... Uh, in mijn blik op het leven wel heeft versterkt. Um, en ik zou dus ook niet willen, het willen samenvatten... door dan te zeggen van... oh ja, kijk, maar het is wel hier en daar goed voor geweest. Ik vind het disrespectvol. Je kunt, je kunt best wel soms herkennen... sommige dingen zijn gewoon heel erg kloten. En dat kan soms ook gewoon zo zijn. Dat mag gerespecteerd
1: worden. Dat kan gewoon de conclusie zijn.
2: Precies, maar... Dan moet je zeggen dat er ook nog andere aspecten toch ook bij komen kijken. En ergens zie ik wel um, mijzelf, het bestaan van mijzelf en mijn broer, en ook het traject, wat ook ik voor mezelf aan het volgen ben, wel als een voortzetting. Van wat mijn vader, uh, van waar mijn vader naar op zoek was. Mijn vader, die was ook schilder. Ik, uh, ik heb het ook in zekere zin van die kunst voortgezet. Mijn vader, die wou heel graag uh, van, uh, vanuit zijn cultuur. zijn kinderen op laten groeien in een andere cultuur. waarin ze meer uh, vrijheid konden vinden. En ja, ik ben hier en ik heb wel van die vruchten uh, mogen ik zeg dat, proeven. Ik leef in die vrucht. Plukken. Van, ja, mogen plukken, maar goed, vrije,
1: vrijheid is, is waar, waar een heel groot deel van jouw werk over gaat. Ja. Het, het vieren van vrijheid, het beleven daarvan. Ja. Ja. En het artistieke, dat, dat komt dus eigenlijk ook een beetje van je vader. Ja. ja, ja. En je moeder, was je moeder creatief behalve dat ze de, de thuisonderwijzer was?
2: Um, niet in een heel expliciete zin, maar um, ze, houdt wel, ze houdt wel heel erg van, uh, van muziek. en oh, trouwens. Niet in heel expliciete zin, ze kan fantastisch schrijven. <laughs> ze kan ook heel goed schrijven. Dus uh, iets waar ik trouwens zelf ook wel echt uh, plezier in heb om dat te doen. Ik, uh, om met woorden te spelen en om te schrijven. Ik heb het nooit professioneel gedaan, maar uh, uh, ja. Dus uh, ja, in zekere zin, uh, ja, niet zo zegt, uh, van beide kanten zijn al duidelijk bepaalde uh, creatieve invloeden meegekomen.
1: Je, je zei eerder dat je op een zeker ogenblik had besloten... om een opleiding in Hilversum te gaan doen... omdat je erachter was gekomen dat je op een serieus niveau... met, met de visuele kunsten bezig wilde zijn en met, met visuele muziek. Ja. Je, je hebt daarvoor een aantal andere dingen gedaan. Een aantal andere studies ben je begonnen. Wat was het moment dat je dat besluit nam van... Ja, dit moet het worden, dit is eigenlijk wat ik wil doen? Um,
2: dat was de... Dat was toen ik op een gegeven moment een uh, nummer had... Uh, wat naamloos was toen ik het uh, maakte. Maar uh, goed, uh, dat nummer dat, uh, was op een bezamelstudie terechtgekomen... Te van een label dat Eertent Record heette... Um, dat uh, was, ja, was een heel klein uh, kleine verzamelste uh, D uh, van een heel klein labeltje. Maar uh, John Peel, de DJ op uh, BBC Radio, die had de uh, verzamelste ge ge gevonden. Die uh, besloot daarvan ook specifiek mijn nummer te draaien. En uh, dat was wel een zodanig grote eer. Uh, ja... Uh, dat het me toen wel duidelijk werd... ja, ik studeerde op dat moment uh, psychologie... maar toen werd me ook wel duidelijk van... ik moet met deze muziek nu echt iets doen. Want voorheen had ik altijd wel... een soort van halve kunstzinnige ambities gehad... of muzikale ambities. Maar nooit echt... Nou ja, eigenlijk niet eens echt ambities, meer gewoon interesses. Ik vond het gewoon heel leuk om te doen. Maar ik had ook altijd gedacht dat een echte kunstenaar... of een echte muzikant, dat een ander type wezen was... dan dat ik per se was of zo... Um, want ik vond mezelf van binnen veel te normaal aanvoelen, zeg maar. <laughs> uh, ik dacht dat het dus een... Ik weet niet hoe dan kunstenaar zich dan van binnen wel zou moeten voelen... maar in ieder geval, ik was het niet. Maar nu kreeg ik zo'n sterke aanwijzing van de buitenwereld... Uh, dat hier misschien iets meer aan de hand was... dat ik begreep dat als ik dit niet heel serieus ging nemen... dat ik mezelf er later uh, nog eens een keer echt heel erg hard kon gaan kwalijk nemen.
1: John Peel, dat, dat is natuurlijk enorm eervol als ja. die man jouw liedje uitkiest van een best wel obscuur verzamel yeah. dingetje.
2: Ja, precies. Dus, uh, dus toen moest ik wel daar, uh, daar achteraan gaan. Uh, nogmaals, uh, omdat ik gewoon bang was... voor hoe ik mezelf anders misschien zou gaan haten. Of ja, uh, yeah, die echt dingen kwijt zou gaan nemen.
1: Yeah. La laten we luisteren naar een klein fragment van dat nummer. Uh, en dat, dat nummer heet uh, Number 10. En het project heette Honey and Kisses. Ja. Yeah.
3: I'm wow.
1: Zo verder dat is misschien niet helemaal het moment om dit liedje helemaal af te gaan uh, nee. luisteren. Maar, maar een keerpunt in je leven eigenlijk, ja. Kan, ja. kan ik wel stellen. Wat voor muziek luisterde je zelf eigenlijk toen je... Toen je klein en onbezonnen was. <laughs>
2: uh, hoe klein en onbezonnen? Nou ja, toen ik een jaar of zeven was, erg klein en onbezonnen, was het uh, Abba, Lionel Richie, Hot Chocolate, uh, Toto. Um, wat in feite op de cassettebandjesverzameling van mijn uh, ouders uh, voorkwam.
1: Ja. Nou, dat zijn wel lekkere dingen. En die en ja. die elektronische muziek, waar waar kwam dat dan vandaan? Uh, ja, dat kwam een stuk later.
2: Um, het was uh, goed, rond de jaren 13, 14, 15 uh, kwam ik uh, aan, in aanraking met meer... Uh, ja, aanvankelijk waren het gewoon stoere vriendjes... die dan uh, van uh, Gorefest en uh, allerlei death metal... en uh, ja, natuurlijk ook uh, uh, Metallica is iets minder stoer... maar was ook
1: stoer, Guns N' Roses. Goed, aanvankelijk was het een beetje die, die rockmuziek. Want, Toen... Want je speelde ook in gitaarbandjes nog in, in Arnhem en om, omstreken?
2: Maar ja, het was eigenlijk, uh, moet ik even nadenken... Ik heb voornamelijk in één gitaarbandje of hooliganband gespeeld. Dat was Tom Revolver. Uh, samen met Thomas van Aalten, die hier vorige week nog te gast was.
1: Inmiddels een zeer erudiet en beschaafd uh, schrijver, maar destijds een rocker waar ja. je voor uit de weg ging.
2: Uh, ja, precies. Ja, ja. Uh, ja, daar heb ik nog een tijdje uh, gitaar bij, uh, bij gespeeld. En. Uh, wat ik eerder gezegd verbazingwekkend vind. Want in mijn eigen uh, ogen heb ik nooit echt gitaar kunnen spelen. Maar toch heb ik het daar wel een, een tijdje gedaan. Misschien was gitaarspelen niet per se een vereist. Euh, voor, uh, voor de type muziek die, daar, uh, die we daar speelden. Maar uh, ja, dat was wel tof. En... Uh... Toen de tijd hield, hield ik al wel ook van uh, meer elektronische muziek. Dat, dat, dat kwam trouwens ook al redelijk wat elektro, elektronica voor bij Tom Revolver. Maar uh, waar ik toen tijd al steeds meer van ben gaan houden, was van uh, luien als um, uh, ja, Nine Inch Nails, was misschien mijn eerste doorway, mijn eerste deurweg naar in, in de elektronische wereld. Want die lui die wist uh, best wel harde rock... Uh, te combineren met een heel erg precieze. Elektronische elementen en dat kon ik heel erg waarderen. Zeg maar een heel diepe, snoeiharde, brute, rauwe emotionaliteit gepaard met uh een heel, heel erg exacte blik van precies hoe het moest klinken. Ik vond dat zo'n gave uh, combinatie. Ik denk dan terug aan je eerdere vraag over uh, de computer... die heel erg precies dingen doet. Terwijl uh, je daar als kunstenaar soms ook wel heel erg uh, wild mee om wil kunnen gaan. Die combinatie van precisie en rauwheid zat ook daarin. Um, die hier ben ik laat ook weer tegengekomen in de werken van uh, Apex Twin en Alltacker. Wat ook totaal bizar uh, vreemd en heel wild klonk. En tegelijkertijd hoogst precies. Um, ja, andere artiesten van het WARP-label, waar even Twin en Althecor op zaten, uh, ben ik dan ook heel erg naar gaan luisteren. En ik denk dat, dat die wel een
1: heel erg belangrijke vormende invloed hebben gehad. Je, je bent uh, al een tijdje woonachtig in Berlijn. Ja. Hoe, hoe ben je daar terechtgekomen? Uh,
2: ja, dat was namelijk studie in uh, uh, muziek en technologie. Uh, ja, ik um, was. Ik had mijn afstudeerproject ge gedaan en ik was dus toen al wel bezig... met dingen die tussen beeld en geluid inzaten. Um, ik denk dat uh, zowel mijn docenten als ik uh, uh, in de tijd niet echt precies wisten... Uh, wat ik daarna mee moest gaan doen als ik later groot werd. Um, maar ergens binnen mezelf had ik wel het idee van... Ik kan hier wel iets mee. Uh, maar, maar wat was nog een beetje de vraag? Dus een be, uh, een, een vergelijken met hoe ik uh, op, op Tom ben afgestapt... ben ik toen een tijd, um, direct na mijn studie... Uh, op uh, Robert Henke afgestapt. Uh, een van de ook oorspronkelijke makers van Ableton Live... Um, en ook een muzikant, dus. Uh, en, ik, uh, hem, ja, e gezocht, uh, en ik heb hem... via de ge e-mail heb ik contact met hem gezocht. En ik heb hem gezegd van... hey um, ik doe dit... ik doe dit en dat. Um, zou het misschien een leuk idee zijn om, uh, om een keer samen te werken? Ik heb me daar een aantal keren... Uh, ik heb een aantal keren moet, opnieuw moeten mailen. Uh, tot hij op een gegeven moment terug mailde. En uh, niet zei van... hé, hey, hou eens op met, met me te stalken. Maar hij zei... oh, dat ziet er super interessant uit. Uh, ja, misschien kunnen we wel eens een keer samen wat gaan doen. Dus we hadden wat geskypt met elkaar. En, ten, en uh, toen uh, hadden we even later een, een optreden in Glasgow... Uh, waar ik uh, voor het eerst uh, internationaal ging, uh, ging vliegen voor een optreden... om daar uh, een visueel artiest iemand uh, te zijn. En, en uh, Robert Henke, die woonde in Berlijn. En überhaupt wist ik dat er uh, veel interessants en kunstzinnigs bezig was in Berlijn... Daarbij had ik niet heel erg veel geld. Ik had een kunststipendium uh, uh, gekregen, wat ik op aan het maken was. Um, en ik had me wel bedacht dat ik dat in Berlijn een stuk langzamer op zou maken... dan als ik bijvoorbeeld naar Amsterdam toe ging verhuizen. En in Utrecht blijven, waar ik toen de tijd woonde... Dat, ik woonde daar in een heel klein kamertje, daar moest ik sowieso weg.
1: Ja. Dus zo, kom, zo ben je in Berlijn terechtgekomen. Ja. Je, je bent nu even over uh, voor een week... Mm -hmm. Maar in principe ga je nu, ondanks corona, weer daar naartoe. Ja, ja in inderdaad. De, in, in de komende tijd. Ja. Het, het, het is best wel interessant dat je inmiddels... Ja, gewoon op voornaam basis bent met, met heel veel grootheden. Ik las dat je met Michael's type van R.E.M. dan ineens een biertje staat te drinken. Ja. Of dat, of dat uh, nou ja, noem maar wie iemand is. Dat, dat die eigenlijk jou inmiddels goed weten te vinden.
2: Ja. ja, dat is best bizar, ja.
1: Dat, dat is uh... ben, je, ben je ooit starstruck? Ik, ben... ik vraag me af of ik dat bij je vind passen... om, om heel erg geïmponeerd te zijn door dat soort dingen.
2: Um, nou, Het past heel erg bij mijn uh, filosofie om dat niet te zijn. Maar uh, <laughs> ik, kan, ik kan filosoferen wat ik wil. Nou, in de praktijk uh, is dat natuurlijk... Uh... Ja, ik kan. Ik weet niet. Zou, het zou misschien bijna onmenselijk zijn. om het niet toch een klein beetje te hebben. Uh, mensen met wie je bent grootgebracht. Ge uh, die je sinds dat je. een kind bent al op uh, tv hebt gezien. dat je die dan ineens ziet. Uh, en ook mensen bij. Dit is, kijk, ook misschien los van het idee uh, dat iemand een bekendheid is of niet. Überhaupt al het feit dat voor jouw gevoel jij iemand anders heel goed kent die jou voor het eerst ziet. Uh, dat is al een heel rare ongelijkheid die daar plaatsvindt. Bijvoorbeeld, een, ik dus ben zo dus ook dan Woody Harrelson uh, op een gegeven moment tegengekomen en daar dan uh, ook een beetje mee gedronken. Uh, ik heb het idee dat ik hem hartstikke goed ken. Terwijl uh, hij mij net voor het eerst is aan het leren kennen. Is. Dat, is. dat is echt heel erg uh, uh, vreemd. Um, en uh, voor mij ook alweer uh, heel erg interessant om te kijken... oké, okay, in hoeverre klopt mijn beeld van jou met wie je echt bent? Uh, daarbij komt ook wel kijken dat ik het ook heel erg toe vind... Om, om te kunnen zeggen, oh, ik heb jou leren kennen... Uh, dat ik het ook af kan strepen op, op een uh, bucketlist of zoiets dergelijks. Al die, ding, die dingen die komen door elkaar heen en uh, uiteraard probeer ik ook bewust te zijn van mijn starstokkerheid. Van het idee dat ik ergens ook een beetje um, uh, een, een, een starfucker neiging in me heb. Die volgens mij ook iedereen in enige maat wel in zich heeft. Maar ik probeer ook daar bewust van te zijn met als doel... om die dingen niet naar de volgende te laten kijken, te, te, te treden. Maar gewoon ook gewoon echt gewoon met iemand normaal als mens bezig te zijn. Want uh, dat is het wel gewoon uiteindelijk het leukste. En het meest bevredigende. En ik geloof wel dat... Um, door zo vroeg in mijn uh, laten we zeggen carrière al met Tom York samen te werken... dat uh, ik daar al wel een grote les heb gehad... in uh, hoe op te gaan met Star Trek zijn. En uh, hoe daar op een gegeven moment ook overheen te komen. Als ik op een gegeven moment uh, dus leerde om een klein beetje met Tom om te gaan... als, als een normaal medemens... Nou ja, dan is er ook niet heel veel meer over om nog Super Star Trek van te blijven. Want hij was voor mij al zeg maar, de grootste ster die er, die er was.
1: Waar, waar wil je naartoe de komende... Jaren. Wat, wat, hoe, zie, hoe zie je dat eigenlijk voor je? Want wil, wil je meer samenwerken in de muziek? Of wil je je eigen projecten meer laten prevaleren? Hoe, hoe, ja. hoe, hoe bekijk je dat?
2: Um. Nou, met, met Tom en uh, Nigel samen blijven werken, dat wil ik heel graag doen. Uh, in allerlei vormen. Um, ja, goed, dat, dat blijft sowieso een, 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 een ding wat ik graag in de toekomst wil blijven doen. Uh, in de nabije toekomst lijkt het reëler dat het uh, om kleinschalige projecten zal gaan. Uh, dat ik die, die ik dan dus ook met andere mensen zal doen. Um, zo heb ik in het verleden samengewerkt met een niet eens zo heel bekende artiest... maar wel eentje met wie ik echt heel prettig samenwerk. Um, Paul Nassam is zijn naam. En uh, ik heb ook nog, uh, mijn uh, audiovisuele projecten... waarbij beeld en geluid samen uit mijn computer voortkomen. Dat is dus niet alleen maar dingen vanuit het verleden... waar ik ooit mee was begonnen, maar dat is nog steeds een interesse... en waar ik, iets waar ik nog steeds in doorga. En uh, in uh, die... Ja, in die hoedanigheid, in die audiovisuele sfeer... werk ik veel samen met uh, Lea Fabrikant... wat een uh, vriendin en medekunstenaar is... Uh, die uh, zingt, uh, uh, instrumenten bespeelt, componeert... Uh, en samen met mij in feite mijn, uh, mijn geprogrammeerde systeem bestuurt... en ook mede helpt ontwikkelen. Uh, en de... Die optredens zijn heel erg geïmproviseerd. En ik vind ze de laatste tijd zelfs, eerlijk gezegd, ook nog best wel echt heel erg goed. Dus daar wil ik het ook heel graag ver in ontwikkelen. Kijk hoe diep je kunt gaan in totaal live, vanuit niks beginnen. En dan een hele drie-dimensionale virtuele audiovisuele wereld in elkaar zetten samen.
1: Ik merkte bij het voorbereiden altijd dat ik dacht: het voelt er al bijna als een beetje verleden. Als, als iets dat yeah. nostalgie is geworden om in een, in een bedompte zaal te staan waar iedereen zweterig tegen elkaar aanstaat wachtend tot er iets groots gaat gebeuren. Yeah. Ik kan me eigenlijk bijna niet meer voorstellen hoe het was. Ik, ik heb er wel weer zin in, in concerten. En, en ik denk dat dat voor jou nog veel sterker is als je ook de artiest Ja,
2: precies. Ik heb vanuit uh, beide kanten uh, van het podium uh, heb ik er wel zin in. Ik heb zin om bezoeker te zijn. Ik heb zin om uh, ook uh, op het podium te staan. Ja, uh, yeah. ik ben heel benieuwd hoe deze langzame uh, terugkeer ook zal gaan uh, gaan gaan plaatsvinden. Ik bedoel, op een gegeven moment gaan we wel naast elkaar staan in bedompte ruimtes en tegen elkaar aan te zweten, maar ook hoe die weg daar naartoe gaat. Dat vind ik ook al heel interessant. Ja. Uh, yeah.
1: En hoe lang het gaat duren. Ja, dat is yeah. ongewis. We yeah. zien wel. Yeah. Het was me genoeg om je hier uh, te ontvangen. En ik wens je een uh, goede reis terug naar Berlijn. En ik wens je heel veel uh, plezier met alle projecten in de toekomst. Ja, yeah, dank. Dankjewel, Tarik Barry. En uh, dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan komt uh, Katien Verrier uh, op bezoek. En zij is politicus. Ze houdt zich bezig met mensenrechten. En ze heeft ook een essay uh, geschreven hoe wij hier ook samen kwamen. En daar gaat ze het morgen over hebben. En zo meteen op NPO Radio 1... Misha Blok in haar hoedanigheid als uh, Miss Podcast. Ik uh, dank jullie allen voor het luisteren... en uh, een hele goede nacht. Tot morgen.